0: Då var det äntligen dags för ännu ett avsnitt av Trädpodden. Nämligen jag tror det är avsnitt 53. Så du lyssnar alltså på Trädpodden med mig, Gustaf Dennis och min kollega Anton Spets. Hej! Vad nära du sitter. Ja, eh, är det inte underbart? <laughs> <It's>... <laughs> och eh, jag tror våra lyssnare kommer verkligen uppskatta det. att det, det finns ingen fördröjning mellan dig och mig. Nej. Vi, 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 vi tajmar mycket bättre, synkar mycket bättre. Vi kommer att prata mer i mun på varandra. Mm. Som ni hör så sitter vi alltså på samma plats. Så det är första gången på hela säsongen som vi spelar in på samma plats. Får mm. vi vara ärliga och berätta.
1: Ja, ett fikabodemellan. Mm. Och vi är ju, jag på att säga,
0: hemma hos dig även inte. Men vi är på ett kontor. Vad fint ni har det, Gustav. Ja, tusen tack. Ja, men det är väldigt kul att få visa upp det. Och särskilt den sån här dagen när vi ska ha fin besök också. Just, att, det, mm. just det, just ja, det. Jätteroligt. Ehm, men du, hur är läget med det, Anton? Det är bra.
1: Mai är ju... Ähm, Hoppets och magsårets tid i, i, i mitt yrke. <laughs> okay. Men eh, jag, jag säger det med glädje. Jag väljer glädje.
0: Hoppet förstår jag. Vad, är, vad beror magsåret på? Då? <laughs> det beror ju på full,
1: full start. Mm. Klorofyllet, jobbet, sandsopet,
0: gräsklippet, vårblommorna. Jag får också en så här känsla av att framförallt folk i din bransch. Om någon anledning så ska allt liksom vara klart innan semestern. Ja, midsommar. Ja, precis. M midsommar är helhet. Då, då ska allt vara klart. Mm. Eh, det finns ingen, för det är ingen överhuvudtaget som jobbar på hela sommaren. Eh. <laughs> man kan tro att planeringen eh, ser ut så. Så är den ju inte riktigt. Nej, Nej men det, mm. Mm. För det, det är ju spännande som konsult att eh, man har otroligt mycket att göra så här ja, års, eh, i maj som vi är i nu. Det kan vi förtydliga för er som lyssnar på det här om tre år. Eh. Men eh, sen efter midsommar så bara mm. Mm. dör det totalt. Liksom. Ja. Men det är också ganska skönt för då har vi tid till att typ, vara ut och inventera i solen och inte bli avbrutna av mejl och samtal. Mm. så att, mm, det ja, men, precis. men vad gör du i Malmö
1: då? Eh, hänger med dig mm. och ska träffa gänget på Movium eh, imorgon. Vad är det för Gäng. Ja, det slarvigt sagt, kanske. Jag har fått möjlighet att sitta med i ledningsrådet för Movium. Och Movium är SLUs tankesmedja. Mm. Ja, vad kul. Träffa kreativa och mycket,
0: mycket kunniga personer.
1: Ja, det är topp, toppen toppen tid. Om ändå att ligger i maj. Men jag klagar inte. Nej.
0: Men har ni gjort något kul i Boråsta i stan nyligen?
1: Ja, vi har gjort en kul ja, Vi har blivit klara med en grej som är superrolig. Eh, vi har eh, öppnat vårt nyrenoverade busstorg. Som nu inte mer är så mycket busstorg. Okay. Så vi har fimpat eh, fyra linjer, så det är bara två linjer kvar. Vi får
0: minska håll... andelen kvalitetsrafik. Det låter ju inte bra.
1: Hållplatser på torget. Okay. <laughs> <laughs> så de delarna är nu mera gröna. Så En stackars förträngd eh, och förkrympt hestkastanj. Eh, den togs tyvärr ner då, eh, men vi har satt 28
0: nya träd. 10 olika arter. Helt okej okay, utdelning får jag säga ändå. Mm, det känns som en strike. Är det enligt er policy? Sog ner ett träd, ersätt med 28.
1: Ja ah, just det, ett på 28. Ska vem inte den? Kanske konkurrerar du 3-träd till 30, 300 med 21 på 28?
0: Ja precis. tror också att Aha. utkonkurrera dig själv. Jag tror att alla som jobbar med VE och sånt kommer bara så ja, ta bort den där stadsträdgårdsmästaren. Ah. Han går för långt. Det <laughs> finns, finns en risk.
1: Nej men så det är superkul. Jag har fått upp det och öppnat det. Och um, perfekt vår vårvärmen och sådär. Så, där, så det, det är kanon. Du då? Hur långt har du rest den här gången? Uh, Ingen skam
0: ska falla uh, på dig. Nej, men jag har varit lite här Jag har varit i Stockholm. Ett par en, en volta i Stockholm i alla fall. Mm. Um, besök på Skogskyrkåren. Fantastiskt. Um, uh, hoppas i framtiden kunna gå in lite mer på vad vi jobbar med där. Men det ska jag nog vänta lite mer. Vi har suger på den karamellen. Mm. Um, med ett spännande, spännande uppdrag där. Kul. Cool. Um, och eh, jag har varit i Småland, besökt eh, fyra små kyrkogårdar, har mm. på med trädvårdsplaner där. Eh, alltså, det är verkligen, då är det så här prime. Jag förstår varför jag jobbar med det jag gör. <laughs> så, våren är precis liksom så där pangig, perfekt. Det är ganska, det blåser inte, det är vindstilla, solen skiner extremt eh, MFF, himmelsblå himmel. Eh, och... Eh, Ehm, vitsipporna ligger som liksom matt överallt och så är man då ute i liksom väldigt små jag, ursäkta, liksom, men, men hålor verkligen mm. ehm, och inventerar träd på kyrkogårdar för att eh, de ska ju också ha trädvårdsplaner, även om de är liksom, ute på landsbygden. Ehm, och det är typ inte en kotte där. Liksom. Det är verkligen så här, det är bara fågelkvitter. Äckorrar. Lite <laughs> eh, historiska vingslag kanske också, känslan. Absolut, för många av de här ställena var ju från 1700-talet. Och, och det är så himla kul också, för det ingår ju ofta i jobbet då, att uh, skriva ah, men, när är träden planterade. Sen har vi hjälp av uh, uh, Katarina som jag har varit med i podden innan, Katarina Henriksson. Så hon gör ju den kulturhistoriska analysen. Men jag gör ju fortfarande en första analysen. Ja, men när är träden planterade? Och då får man ju gå och gissa lite. Ja, men den där byggnaden är uppförd 1797. Och, ja, trädet är nog inte äldre än det i alla fall. Ja, men det är nog där i kring någonstans. Liksom. Så jag hittat ja, men både sådana här jättestora almar, sånt som är extremt exotiskt för mig att se sådana här riktiga pangstora. Just det. Eh, Och så på en, eh, framförallt en kyrkogård som hette Västrums eh, kyrkogård var det, tror jag. Um, otroligt uh, fin häskastan mitt på kyrkården, som var också sådär, ja, säkert 200 år gammal. Helt uh, otrolig, helt makalös fin. Mm.
1: Ah, häftigt. Du blundar när du säger det, jag ser att du, du plockar upp bilden i ditt inre.
0: Ja, uh, uh, för vana känsliga lyssnar du. Du ska uh. berätta en lite så känslig sak. Men uh, framförallt om man har barn så får man hålla för den tror jag. Uh, men när jag står och inventerar där träden och så. Kommer dit en herre i en bil, parkerar, kommer ut och ser väldigt så här van ut det här han har gjort förut. Går och hämtar vattenkannan, så fyller den, går fram till en grav, vattnar eh, på en kruka med eh, narcisser i. Eh, tar honom liksom en minut och så åker han därifrån. Så. Och nyfiken som man är, eller nyfiken, men jag, sen, senare så passerade jag just den graven. och Jag tänkte, ah, det var det här narcisserna stod. Då är det liksom en... Eh, Ja, tyvärr en pojke som bara blev fem år gammal, dog mm. 95. Och den här mannen går dit troligen då varje dag och åter han här graven. Det är sånt där som, mm. eh, då förstår man ändå vilken stor betydelse kyrkogårdarna har. Ja, alltså fint. det är en otroligt, otroligt viktig plats. Eh, och som pappa så <laughs> börjar ja, man ju ja, typ ja, bala ja. när man ser det. <laughs> men, eh, mm, det var väldigt fint att se. Ja. Mm. Häftigt. Vi kan inte ja. ta en jingle på det, tror jag. Nej, och
1: jag var inte beredd på den. Nej. Känslom <laughs> Känslomässiga lyssnare skulle du vara. Ja, Nej, fint,
0: fint, fint, mm. fint. Ja Men nu så återvänder vi till träden och mm. förvaltningens värld, tror jag. Ja, men absolut. Det gör vi. Vi vill tacka vår sponsor Stoneby Akademi. Stoneby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på stonebyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stongbiakademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt enligt mottot. Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk. Då eh, är det ju dags eh, som sig bör att välkomna... Den här veckans gäst, säsongens andra gäst som vi är så himla glada att vi har fått hit hela vägen från Stockholm. Verkligen. Så eh, varmt välkommen Mattias Gustafsson.
2: Ja men tackar. Roligt att vara här. Jag är ett litet fan av er fantastiska podd så det är kul att eh, få vara gäst här. Fantastiskt.
1: Tack snälla. Kul. Och i samma rum också härligt. Nu ja. kan vi snacka riktigt bra
0: här. Ja, men precis. Nu är det här med timingen. <laughs> <laughs> Punchlines. Nu kan vi verkligen sätta dem. Det är lite skillnad ändå mot eh, tips, mm. no, eh, nog om det. Men eh, Mattias, jag tänkte att jag skulle låta dig presentera dig själv helt kort. Men du är ju landskapsarkitekt eh, och kommer från företaget Urbio.
2: Ja, men precis. Jag startade landskapsarkitektkontoret Urbio för 13 år sedan nu. Så jag bli gammal och grå i gamet. Eh, men det har varit en spännande tid att verka i. Där landskapsarkitekturen, som jag upplever, har fått mer och mer... Eh, inflytande över vad som händer i våra städer. Och mm. det har väl varit ett litet mission från min sida att visa på alla de fördelar som, kan, eh, som kommer med en kvalitativ landskapsarchitektur.
0: Mm. Mm. Va, snabb fråga, Urbio. Du har startat företaget, då är det du som har kommit på namnet. Va, ja, det.
2: Va, det är en odlek liksom. Ja, ja men det är ihopdraget av latinet för stad och liv. Där livet är både naturen men också människan som, som en del av naturen. Mm. Så att främja livet i staden har ju varit liksom en röd tråd att hitta eh, lösningar på.
0: Jag tycker jag ser den röda tråden i dig och <laughs> företaget faktiskt. Det är det var ja, fantastiskt. Jag tänker så här, eh, det är nog en del som känner till ditt namn. Eh, och jag upptäckte dig via... Får man kalla det? Inte blogg. Men du, du, du har ju skrivit liksom. Du är bra på att skriva. Du skriver debattinlägg eller bara rena artiklar. Och, och väldigt ofta intressanta idéer som är så här. Ah, såklart. Det här, här är grejen.
2: Ja, men det har väl varit ett litet behov hos mig att få... Det som det kreativa som kanske inte alltid ryms i uppdragen, att få skriva av mig av det där och eh, göra någonting, släppa ut det som små testballonger eh, som, som man aldrig vet var de tar vägen. Eh, för kontoret har det inneburit att vi har arbetat upp nästan som en redskapslåda av mm. idéer, en idébank som vi kan lite grann ta av när, när vi behöver eh, ja, injicera idéer i nya uppdrag som kommer in. Ja. Och, och dina texter, det, det är ju sällan en...
1: projekt 37, klart, vi planterar 10 träd, barnen är glada. Det är ju inte så dina texter är uppbyggda.
2: Nej, men ofta grundar sig i något problem man ser som man ja. skulle vilja hitta eh, en lösning på där landskapsarkitekturen eh, bjuder på mycket nycklar, tycker jag. Eh, saker som där man ser potential i eh, att liksom tänka lite bredare för att, för att skapa en mer attraktiv och lekfull och livfull stad. Mm.
0: Mm. Jag, jag tänker faktiskt på vad jag minns, den första artikeln som var så här, ah, det här är en smart person som har skrivit. Jag läste någonting i alla fall, jag vet inte var, i vilket sammanhang, men jag läste och du var en, en av medförfattarna i alla fall, eh, som handlar om just det här, vad ska vi säga, eh, hur mycket vi går miste av på grund av parkeringsnormen som i sin tur leder till att vi bygger inegårdar på parkeringsvälklag, liksom. eh, att vi gräver ner parkeringsplatser under våra inegårdar.
2: Ja, men det ser ju ut mycket så när man bygger nytt idag, att man vill ha bilen ett eh, hisstryck från lägenheten. Eh, och det som händer är väl att vi bygger stadsdelar där Människor kommer ut ur bostäderna via bil. Mm. Det skapas ju inget gatuliv av att folk kommer ut ur garage i bil direkt. Annat än biltrafik. Mm. Ehm, och sen så såg ju vi alla svårigheter som det innebär att eh, ordna med grönskande gårdar på gårdspelklag. Mm. Ehm, det är svårt att fördraja dagvatten. Vad händer med de här stora träden då? När man arbetar med grönhytefaktor så premierar stora träd. Vad händer med dem om 30 år när det där bjälklaget behöver rivas av och, och tätas om? Eh, är, är det verkligen det mest hållbara sättet att bygga en stad på? Mm. Ja. ja,
0: ganska ohållbart skulle jag säga. Ja. Det är lite roligt, jag som har jobbat med liksom gröna tak och bjälklag och varit mm. ganska engagerad där. Ju mer jag har jobbat med det, ju mer har jag insett att... Så här, mm, det är en sak att, att få upp grönska på tak för att då kan, vi kan lika gärna nyttja outnyttjade platser. Mm. Men något som liksom, vi är väldigt beroende av i både klimatanpassning och, eh, och även som korridor för den biologiska mångfalden är ju att vi har grönskan inne i Det är otroligt mm. betydelsefullt. Och mm. eh, I'm sorry, jag har liksom väldigt sällan sett riktigt eh, bra gårdar som ligger på bjälklag. Nej,
2: nej. Och man kan väl säga att det här med grönytefaktor har tagits fram för att gröngöra bjällklagsgårdar som annars riskerar att bli väldigt hårdgjorda och eh, ogröna. Mm. För, för en OMV, det
0: vill du bara snabbt förklara grönytefaktor?
2: Ja, men precis. Ja, men det var ju någonting. Vi, vi befinner oss ju i Malmö nu. Eh, det svenska startskottet för grönytefaktor som importerade grönytefaktorn från Berlin eh, där det var en stor sak på 90-talet. Det exploderade under bo i Malmö. 10 år senare plockas det upp i, i Stockholm i norra Djurgårdstaden. Och där vi, när Urbio bildades då, skapades, blev till eh, 2010 så var vi en av eh, testkaninerna för grönytefaktor. Eh, de första kvarteren i norra Djurgårdstaden där som byggdes. Eh, och det är väl en insikt... Eh, att, att grönytefaktor ändå är av godo. Att de gröna frågorna kommer i, i centrum när man bygger de här kvarteren. För mm. det är liksom en, en... Man måste samla ihop en viss poäng helt enkelt, ja, men för precis. att få bygga. Ja, men det är, en, det är en Excel snurra där man samlar poäng för att gröngöra gården i möjligaste mån. Och ofta bygger det på också att få till ordentligt med jorddjup, vilket är bra. Och sen då plantera stora träd.
1: Jag skulle vilja säga någonting innan grönytefaktorn kommer in. Alltså, precis som ni är inne på, lösningen väldigt ofta när vi ska bygga tätt blir ett parkeringsgarage. Och så är det liksom lösning 1.0 som är accepterad. Eh, bedömningen innan, mm. den saknas ju i utan man utgår ifrån att det är så otroligt urbant. Så att vi är tvingade att använda grönnytefaktorn och då blir det den korridoren som man går i. Mm. Det tycker jag nästan är den största negativa delen när jag tittar på grönnytefaktorn utifrån mina glasögon. Mm. Mm. Faktiskt.
2: Ja, en annan aspekt har väl varit eh, kritiken kring att eh, gestaltningsfrågorna inte får så stort utrymme utan det handlar bara om oss, den här poängjakten. Ja. Eh, ja, och hur bedömer du ett befintligt träd? Har det ett poäng i systemet? Ja, det, i de flesta grönytefaktorer. Och det är en annan kritik kring grönytefaktorer att varje kommun och till och med olika stadsdelar inom samma kommun har olika grönytefaktorer- mm. Så det finns inget sätt att liksom göra en samlad bedömning kring grönhetsfaktorer. För alla ser olika ut ah. mm. runt om i landet nu.
1: Mm.
0: Om vi återvänder till här med bjälklag, så jag, jag har ändå en, så, en radikal tanke jag vill plantera i några lyssnarnas huvud. Om man nu sitter där på någon stadsplaneringsenhet eller vad det nu är. Liksom, att man, eller man kanske jobbar på ett kommunalt bostadsbolag. Finns det ett, liksom, om man kan tänka åtminstone ett tio år framåt kanske. att Vi kommer väldigt långt med mobilitetshubbar med kollektivtrafik så att det faktiskt att, 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 att eh, attraktiviteten för de här parkeringsgaragen under gården faktiskt minskar. Att man kanske plötsligt säger att vi hyr inte ut alla platser länge. Det börjar bli svårt. Det är ingen som har bil. Alltså det skulle ju kunna förhoppningsvis hända mm. i en ganska snar framtid i vissa delar av landet säkert i alla fall. Vad ska man göra då? Det där, där hade jag liksom velat leka lite med den tanken. Vad gör man med det oanvända garaget? Kan vi, kan vi ta bort eh, taket, så att säga, mm. Just. Och fylla med och krossa och, och det på plats och så fylla på resten med sten? Så har vi världens här mäktigaste dagvattenmagasin och samtidigt en jättestor växtbädd eh, för... Eh, för rejäla träd. Det hade varit kul att se. Du ska
1: så alltså krossa och skapa det neråt i marken? Mm. Du utnyttjar
0: den volymen
2: som finns? Ja. Du, ja, just det. Mm. ja, det skulle ju bli hållbart på riktigt. Mm. För då skulle man ju tappa alla de här utrymmena för vinkällare och... Åh eh, oh, nej! Mus, ostron, ah, ostronmussling, eh, odlingar och sådana saker. <laughs> det
1: finns ju liknande exempel när man är ute i Chicago- den har rivit hela kvarteret. Och så river de inte dem till, till, till golv 1, Utan de river tre källavådningar ner. Mm. Och skapar jättegoda system för att dröja, dröja skifall. Mm. Ja, grymma exempel på det. Spännande. Ja, Mattias, det är en hyllningskavalkad i dig. Men den är du värd. Ja. Nej, men jag, jag hittade också dig i textform första gången. Och den har jag verkligen använt mig av. Kanske inte för att... Jag ska inte säga provocera men för att väcka tanken om lekplatsen och det är din text om eh, den mobilfria lekplatsen att det finns alltså ingen teckning.
2: Mm. Hur kom den idén? Nej, men som föräldrar så märker man ju hur både föräldrar och barn är fast i mobilen och ja. allt det här riktiga livet som man på något sätt missar- för att man lever sitt liv liksom in i det digitala. Mm. Och det gäller som sagt både barn och vuxna. Ja. Så tänk om man kunde bara störa ut mobilerna- och att eh, människor som tar sig till de här platserna för lek- eh, är tvungna att vara där också mentalt. Ja. Det hade ju varit härligt. För jag, jag tänker... <laughs> Att de här lekplatserna med så hög leksäkerhet och det är fallskyddsgummi. Det är egentligen till, kanske inte för barnen i första hand utan för föräldrarna. Att kunna sitta och för en stund medan ja. barnen leker tryggt. Och man mm. kanske inte behöver titta upp för det är ju faktiskt en säker lekplats. Och, och vad är trygghet i det vad sammanhanget? är trygghet, ja. Mm. Nej men vi tappar ju någonting. Eh, och det har ju blivit som en stört flod av kritik kring... Eh, lekplatssäkerhet ja. och som landskapsärsdäkt är det ju oerhört frustrerande att jo jobba med miljöer för barn utomhus mm. eh, och, eh, på grund av alla leksäkerhetsföreskrifter och ja, ni vet ju också att man, idag plockar man ju då bort lekredskap och har inte råd att ersätta dem Nej. på grund av eh, leksäkerhetsreglementet eh, så som det ser ut det finns ju en superfärg
1: studie också som säger att de 25 på 25 år har hälften av alla Sveriges lekplatser på allmän plats försvunnit.
2: Mm. Ja, det är hiskeligt.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men i det, jag gillar också lite inlägg i debatten utifrån att man måste prata om vad är en lekplats? Mm. Eller vad är barns lek? Alltså den, är, den är klok på många sätt och jag tror att många som förvaltar lekplatser, oavsett om det är en kommun eller en BRF som bara har en, kan ställa sig ganska många kloka frågor mm. utifrån den texten.
2: Ja. Jag önskar ju en landskapsarkitektur där det lekfulla är inbyggt. Mm. Eh, någonting som är rörelsefrämjande. Något som driver oss, driver på oss nudgar oss ja. till, till att faktiskt... Eh, jag älskar det danska ordet bevegelse är inte det? Det är till rörelse ah, underbart ord <laughs> en, en fotnot
0: där forskningen som Anton nämnde det är forskare från SLU det är Merit Jansson som, har, som är huvudförfattare för det så vill man läsa lite om den forskningen så ja, googla Märit Janssons namn mm. Mm.
1: vi har ritat in vi har en gång- och cykelväg som passerar ett nybyggt lektstråk som vi har byggt, inte en lekplats. Så Där har vi gjort eh, målningar i gång- och cykelbanan som då är rätt bred och rätt asfalterad och rätt belyst. Och så står det hoppa och så står det slalom och så står det ett ben, två ben. Och Där har jag fått reaktioner från vuxna som sedan är sig provocerade. Vad gör ni om jag hoppar två steg innan? Jag, hopp, jag hoppar på gräset istället för på asfalten. Och då känner jag fullträff.
2: För då har du också börjat leka. Ja, ja men precis. Alltså... Verkligen. Ja, men det är mycket, när man programmerar för hårt mm. så blir det ju mycket att skriva människor på näsan vad de ska ja. göra på den här platsen. Och ibland kanske det behövs att jag förstår att det är okej okay att sitta här. Är det bara en mur så, i sitt höjd, får man, är det okej okay för mig att eh, slå mig ner här? Mm. Eh, men är det en parksoffa, ja, då är det verkligen gjort för och det är alltid en balansgång det där mellan att, att, att uh, hårdprogrammera en plats mm. och att uh, lämna den så pass funktionsgenerell att så mycket som möjligt kan hända på den.
0: Men det är också så spännande just om man inte programmerar så hårt så, så kanske man faktiskt kan komma undan en del liksom säkerhetsföreskrifter och annat. Jag tänker som ett exempel, när vi var inne på det innan vi satte igång inspelningen, vi pratade om något som är uppe i nästan alla avsnitt, eh, Naturmålet <laughs> i Malmö. Eh, men eh, där är ju en liten taktillgård uppe på en, en eh, fraktcontainer. Egentligen. Just det. Ja. Och den är ju eh, ja, när vi som eh, funderade kring den där innan den skulle byggas Fråga oss, ja, men hur ska vi göra med liksom, tillgängligheten och säkerheten och vilken typ av staket är säkert, vad är liksom, okej okay och inte um, och även om det är ett säkert staket där så kändes det lite som att så här, bygger vi en trappa upp då är vi på något sätt ansvariga för om, om ett barn fyller ner. Liksom. Mm. Så att lösningen blev ju att eh, det är inte så jätteuppenbart att man kan klättra upp Just det. Man får liksom klättra på en spalé upp, mm. men då blir det på något sätt på eget ansvar. Så att, ja visst, är du tonåring då kommer du fatta att jag kan ta mig upp där. Men det står ingenstans att det här ska du gå upp. Liksom. Så det är mm. ja, ett intressant tänk också. Och det kan man ju göra även vad gäller, jag tänker just med så här, bevara klätterträd det vi pratade om innan mycket ja. också att ett, ett klätterträd går ju aldrig att testa liksom, som besiktningsman och gå där med den här provdockan och se kan fastna med huvudet eller, liksom. det klätterträd är ju klätterträd det går inte att reglera
2: mm. Nej, men jag är ju rädd att vi växer upp att de barnen som växer upp idag liksom aldrig får tillfälle att stifta bekantskap med ett, ett träd på riktigt genom att klättra upp i det mm. Hur många, det, det vore ju intressant att se hur många barn idag som har klättrat upp i ett träd högt?
0: Mm. <laughs> ja. Ja, vi, eh, merit, nästa forskning helt enkelt. Mm. Exakt, kör ut en enkät. Mm. 7H skog och entreprenad erbjuder tjänster inom trädfällning, sektionsfällning, trädvård och markentreprenader i Göteborg och omnöjd. Surfa in på 7hskog.se för att läsa mer om deras tjänster. Tack 7 h Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Okej okay, Mattias. Mm. Eh, en av de allra senaste artiklarna som har kommit ut från, eh, från din verksamhet eh, har ju, eh, ja, jag gissar att det är liksom med flit. Och, och provocera lite, framförallt stockholmarna. Eh, men ni har ju utmanat något som, som de flesta stockholmare håller allra, allra kärast och det är ju eh, de blommade körsbärsträden i Kungsträdgården. Eh, som vi också har varit inne lite på innan, kanske får löj, lite väl mycket medial uppmärksamhet för även om det är vackert så är det liksom en vecka per år typ. Nåväl, eh, så i, i en av era er absolut senaste artiklar så skriver ni att ni föreslår att eh, såga ner de här, byta ut dem mot sälj Salix Caprea.
2: Ja, men precis. Ja, men det var en artikel om en diskussion kring eh, att, lyft, att våga lyfta lite grann på det inhemska växtmaterialet och göra det lite trendigt igen, för vi, vi har sett hur, hur mycket av våra exoter liksom tar mer och mer plats speciellt i nybyggda stadsdelar. Och bi, biologer har ju viftat med en varningsflagga där kring eh, liksom kommer, kommer de här hållbara stadsdelarna eh, bli fågelösa på sikt när, när insekterna försvinner för att insekterna inte hittar växter att leva på mm. eh, och i det sammanhanget så var det ett, ett last med kollegor som gjorde ett idéprojekt kring Salixen eh, Salix Caprea Säljen och eh, att börja möblera eh, stadsrum och då gjorde vi den här lite provocerande bilden med eh, Kungsträdgården med eh, utbytta eh, träd och vi tänker väl inte att vi ska såga ner dem imorgon utan <laughs> kanske nästa gång man byter ut dem vilket kommer ske. Ja, kanske om 50 år då.
0: Ja, det är ju körsbär. De ja, byts ut ut. Liksom. Ja. Det är ju inga, det är inga långlivade. Nej, men och de där all... är planterade, man tror att det är någon oh, det har alltid funnits där. Men var är de ja. från Typ 99 eller något? Ja. Alltså, det är ju inte länge sedan.
2: Nej, men det har varit mycket håsat kring sälj i år, tycker jag. Vi ja. läste på många håll. Så mm. att, eh, och vi biföll i den flodvågen av eh, folk liksom, <laughs> eh, med det här förslaget. Och alla som har upplevt en blommande sälj, vilket fantastisk upplevelse det är. Oh ja. eh, det surrar bin, det surrar eh, fjärilar och eh, fåglarna är där också och hämtar in insekterna som... Eh, Ungefär i som samma surrar. period
1: som körsbären blommar också, ja.
2: dessutom. Men det är ju en monokultur ni har föreslagit. Ja, det är det. <laughs> <laughs> och där är det väl där historiska kon kontexten också med de här alléerna i Kungsträdgården hade vi... Ja, precis. Mm. Um,
0: jag tycker bara det var att, alltså, faktiskt att den bilden var ju så läcker, för aldrig har jag sett på sälj på samma sätt. Just det här med att ni har illustrerat det som det här eh, krontaket med extremt gul blomning. Alltså så ser man ju sällan säljen. utan
2: den är lite här och där eh, frösad. Liksom. Ja, precis. Ja, men den har ju verkligen ett epitet som något slags strykträd. Eh, Skräpträd. Fly.
1: ja. <laughs> ja.
2: Men, och den blir ju heller inte speciellt långlivad, men en sån här riktig bukett med sälj mm. stammar det är ju någonting fantastiskt.
1: På tal om det, alltså, det borde du eller vi kanske skriva någonting på. Jag känner en fransman. han är gift med en av mina väninnor. Sly finns inte på franska, mm. känn lite på den. Ah, det.
0: Okay, vad ska vi göra om vi inte hade ordet sly?
1: Exakt. Ja. Eller säger det någonting om svenskens syn på natur? Ja, slyet ska ju
0: bort. Exakt. Alltså, det är, det är ja. ju inte ja. bra. Nej, nej, nej. Mm. Sly och trygghet. Är... Ja. Och bryn, alltså på något sätt. Ja. I vår kamp och iver mot slyet så ja. förstör vi mycket brynområden Ja, också, ja, jag. ja, ja. ja. Mm. Absolut. Alltså,
1: jag skojar inte nu. Jag har alltså ett, vi har ett investeringskonto som heter Trygghetsfrämjande slyröjning. Mm. <laughs> Nu skakar jag på huvudet här, alltså, men det är, så, det är så tokig missuppfattning.
0: Du är inte så rädd om ditt jobb va Anton? eller? Men
1: det är, är allmän det? handling. Har du kommit fram i skogsbruket? Ja men kanske. Mm. Ler ett gammalt svenskt ord.
0: Jag vet inte. Sly. Sly. Ja.
1: Jag vet inte var det
0: kommer från. Ja. Det, det krävs 12 att gräva sig på mm. tal om diskussionen kring skräpträd. Ja, verkligen. Men jag tycker, eh, om vi återvände till eh, säljen där, så hade ni ju också eh, liksom, ni hade ju en säljkampanj, kan man säga. Mm. Eh, många ordvitsar också. Med ja. Sälj. Eh, men, <laughs> då var det, nej, men något jag gillade också var det här konceptet att väva in säljen som eh, en av alla växter som fungerar bra i ska man kalla det här, moduler med utemöbler, sådana som man ser på sommargator och andra platser till exempel. För där, det är ju dels en sån sak som jag kan bli lite provocerad av, det här med liksom, att vi, vi satsar på så temporär grönska. Där lägger man massa pengar på att man planterar träd i krukor, mm. eh, som vi vet de kan ju omöjligt ge lika mycket ekosystemtjänster som mm. trädet som står i backen. men det inte växtbädd och kan bli stort och gammalt liksom. Mm men däremot så förstår jag valet av sälj i den situation vill du försvara nyttigare
2: ja, säljan är ju en fantastisk växt på många sätt och just hur stryktålig den är mm. är ju rätt eh, häftigt men sen det där med våra sommargater där man ställer ut de här krukorna med eh, träd och så vidare, ofta tror jag att det är liksom startskottet på en, en grön rörelse. Mm. Att, när människor upptäcker de här sommargatorna hur, hur härligt det är när det blir mindre präglat av eh, plåt mm. på hjul på mm. eh, så, så tror jag att det kommer leda till mer permanentade trädgater för människor mm. istället för biltrafik
1: mm. det var ju... på sikt. Lite monarki än, det måste vara lite monarki också. Det var ju bland det mest... Eh, alltså vill man, såg man inte Kung Charles under kröningen så vill man gå på de avstängda gatorna i London. Ah, okej. Okay. Mm. Så att det får en god sak med sig. Ja, om man har vara något annat om monarkin. Eh, men jag kan väl... <laughs> det, det, jag, jag kan förstå vad du säger, Gustav, kring att man kanske lite slarvigt sätter träd i krukar och så säger man check i
0: någon form av box. Så här, eh, ett träd i en kruka kommer aldrig kunna klassas som en naturbaserad lösning. Säger jag. För vi, där har vi inte härma, härmat naturen. Där Nej. har vi inte dragit nytta av eh, hur naturen skulle ha löst ett problem. Men? Vi, vi, har, vi har, det är lite så, clownsminkning. Liksom. Ja. Vi har målat mm. på oss ett leende. Mm.
1: Så. Mm. Om, man, om man enbart snör in på ekosystemtjänst och naturbaserad lösning. Ja. Lyfter man de sociala värdena mm. i det, som du är kanske är inne på Mattias, då får man ju någonting annat. Jag tänker på Bosk, The Walking Forest, som vi fick en dragning för några, ja, för några veckor sedan. Det är ju provocerande om något. <laughs> det är provocerande, men det är intressanta i det... Berätta
0: bara snabbt vad det är.
1: Ett konstprojekt i, jag kan inte uttala den holländska staden, eh, men i Holland, en mindre stad. Eh, 1200 träd flyttades under 100 dagar av 80 volontärer per dag på ett antal olika platser på 3 km genom stan. Det coola med effekten var ju saknaden avsaknaden av träden när de var borta. Mm. Man upptäckte under några kvällar, heta sommarkvällar, jag kan sitta på gatan mycket längre, jag får skugga, jag träffar mina grannar, träden var borta, mm. nästa dag, nej, jag vill ha tillbaka dem. Mm. Den effekten ska man mm. inte underskatta.
0: Nej. Verkligen.
2: Ja, får jag spela in begreppet biofili i det här? Ja, Tjugo. det går jättebra. <laughs> <laughs> nej, men det har ju varit en liten, en liten ledstjärna, begreppet biofili, som ju handlar om människans nedärvda band till natursystemen. Ett begrepp som eh, lite grann eh, utvecklades av en entomolog amerikan E.O. Wilson på 90-talet och som har spridit sig även i arkitektkretsar. Speciellt i USA när man reser runt där så pratar även husarkitekter kring begreppet biofili. Hur man arbetar in naturen i projekten och för byggnader kan det handla om att ta hand om regnvatten, att arbeta med naturligt ljus så mycket som möjligt. Men för oss landskapsarkitekter så är det, ju, liksom, det är ju verkligen huvudet på spiken. Det är ju det vi håller på med egentligen. Gyllen snittet. Ja, ja men någon, någonstans. Jag tycker fortfarande... Jag, när jag föreläser på universitet så brukar jag ställa frågan hur många studenter som känner till begreppet. Och det är förvånansvärt få, mm. eh, faktiskt. Eh, fortfarande. Eh, men just det här med att vi har det där i oss någonstans att mm. vi, vi, vi förstår när träden försvinner så förstår vi vad vi går miste om mm. och det är väl det lite som har varit röda tråden med de här idéprojekten som vi har fört fram också vi visa på all potential som finns där ja. om vi bara liksom gör staden lite smartare om vi bakar ihop VA systemet under backen och, och plockar bort lite av bilarna så kan vi få in så mycket av det här i våra städer tror jag Um, man, man hör ju kritiska röster också kring uh, begreppet men jag skulle vilja liksom uh, det finns ju, ju, ju det är ju någonting nedervt i oss att gilla natur och att må uh -huh. bra av natur, det har ju liksom miljöpsykologin visat på bara det här <laughs> uh, att, att människor hoppar till när någonting ringlar framför en på stigen Just det. det är liksom också ett bevis på biofili tycker jag att, att vi har även farorna i naturen eh, inbakade mm. ärftligt i oss mm. eh, och man, man kan ju förklara biophilia-begreppet med att eh, med att det här har liksom gynnat oss under evolutionen att eh, Eh, precis som en sprakande eld eller ett pålande vatten försörjer oss med ekosystemtjänster då, eh, så har jag också en blommande miljö mm. visar ju på att här kommer ju komma frukt och bär på sikt mm. det här är en miljö som jag kan känna trygghet i
1: mm. eller vistas på en gata utan träd, vi går ju inte i vårt DNA in i en bergskanjon utan något skydd mm. det kan rasa saker på oss vi kan anfalla framifrån, bakifrån uppifrån, vi är instängda Mm. Därför trivs vi ju inte på en gata utan träd.
0: Jag är helt övertygad om. Mm. Mm. Um, jag tycker vi ska hoppa tillbaka lite till uh, inhemska kontra exotiskt, eller man vill inte säga kontra, men att vi, vi håller de bollarna i luften. Um, och ska du, alltså, Kan du se att det finns... Um, en poäng i att särskilja biologisk mångfald och typ, klimatanpassning, ekosystemtjänster.
2: Idag bygger vi ofta väldigt täta stadsdelar där det här, man säger att vi ska bygga en ny stenstad. och så där, Men mm. det vi inte bygger är de här pauserna i stenstaden som fanns när vi byggde stenstad på slutet av 1800-talet. Eh, då satte man ju då institutionshus i park som lite pauser i, i stadsväven. Mm. Idag dunkar man ju på rätt tätt. Mm. Eh, och då finns ju inte platsen riktigt och vi skapar de här värmeeffekterna Så sättet vi bygger på eh, nya stadsdelar för att det är så himla dyrt att bygga överhuvudtaget förstås. Det gör ju att eh, behovet av träd som klarar de här riktigt torra och stekheta sommardagarna. Eh, ja, det, det, vi måste ju hitta de träden som klarar det helt enkelt. Mm. Och då gör ju väldigt sällan våra inhemska eh, och, och traditionella stadsträden det utan vi måste liksom snegla långt utanför <laughs> Europas gränser och, och hitta de här eh, träden ofta. Så sättet vi bygger på gör ju att vi behöver exotiska mm. trädslag helt enkelt. Mm. Vi har tvingats och, använda det verktyget. Ja, och med klimatförändringarna så gör det ju allt mer eh, behovet av det allt större också. Mm.
0: Mm. Men för Jag kan tycka det är synd att ibland är det som att vi har svårt att hålla två idéer i huvudet samtidigt. Att eh, vissa i sin iver att jobba mot biologisk mångfald- glömmer bort det här med klimatanpassning att man kanske säger att vi ska bara ha inhemskt material för att det är det. det vet vi de är bättre på att gynna inhemska faunan liksom, med insekter och, ja, och även floden och, och samtidigt så finns det är många andra som i sin iver att klimatanpassa städer bara liksom vill ha eh, exotiska träd som kanske slår ut ganska sent eh, från sydlänta platser, eh, men, men som kommer liksom funka om hundra år när det, om det nu blir 3-4 grader varmare. Liksom. Så jag, jag hade önskat att vi liksom kunde mötas lite ofta och diskutera okay, vilken typ av design eh, matchar båda kraven bäst liksom. Är det något du har funderat kring?
2: Jo men absolut. Um, um, vi behöver ju tänka både och självklart. Men, men det har varit en väldigt stor iver i att arbeta med det exotiska växtmaterialet och det, det är nästan att det är våran i, i branschen bland landskapsarkitekter är det våran go-to liksom. Mm, att mm. det är <laughs> eh, m, det har blivit väldigt oträndigt. Finns det risk att se, se, se som töntig
0: om man föreslår
2: massa inhemska växter i en lista? Liksom. Mm. Ja, det, det är väl nästan lite på den, på den nivån. Mm. Och där, det här Sälj projektet säljprojektet var väl ett, ett led i det att ja, men titta här nu. Kan vi zooma ut och bara fundera kring den här saken? Kan vi kan vi få in det inhemska växtmaterialet igen i våra växtlister mm. lite oftare.
1: Har vi varit så bländade av växtåternas flärd att vi har glömt var vi kommer ifrån på något vis?
2: Ja, men jag tror det. <laughs> ja. jag, jag tror vi behöver hitta tillbaka till det inhemska och göra en klok analys kring hur vi kan bygga både med det inhemska naturliga växtmaterialet- en, och en stad som faktiskt möjliggör det. Eh, och sen då eh, använda exoterna på ett klokt sätt- mm. där de verkligen gör, kommer till sin rätta. Där ser jag än viktigare just att
0: passa på- liksom, slå ett slag för det jag jobbar med- men just att, att faktiskt ha en träddatabas till exempel- att ha en översikt i vad har vi faktiskt för arter i våra bestånd? Hur är vår artfördelning- och många gånger när man granskar en träddatabas som, som är liksom komplett med bra information, då visar det sig att det är ju kanske 90 av träden eller ännu mer eh, i, i en stad som faktiskt är inhemskt. Så att, eh, många gånger tror jag vi har liksom gått och, och i och med att det är väl trendigt med exotiskt eh, och att det så mycket om det som ett grepp i klimatanpassningen mm. att man också börjar tro att så här, ja, men det finns bara exotiskt i städerna. Men det, det är ju väldigt, väldigt långt ifrån sanningen om än att det förmodligen blir en större och större andel exotiskt i mm. takt med att ja, som sagt nybyggda kvarter, där använder vi mycket mycket exotiskt material. Ja. Mm. Ja,
1: och jag menar någonstans också, både landskapsarkitekter och landskapsingenjörer, vi är ju kunniga i fler trädarter än exoter. Mm. Men det tror jag också ibland har gjort att man har blivit man, man har fastnat någonstans till att parkverksamheten ritar bara in det. Nu går vi prata med biologerna när vi ska eh, renovera en park. Mm. kan det finnas ett skrå som känner sig lite kränkt där mm. jag kan nog skriva under på det bara, Nej, men det där kan ju vi också mm -hmm. men vi kanske har jobbat så mycket med exotus så man tror inte att vi har kunskapen om det mm. och det där är nog jätteviktigt att trycka på fördelningen mm. i staden mm. um, och någonstans också ha tro på övervänder man någonting vi ska använda exoterna precis som du säger Mattias där de verkligen behövs eller det, det är intressanta, tänk att använda fåtal exoter för att lyfta upp inhemskt material för att du mm. skapar kontrasten. Mm. Jag har en dröm om eh, koppabjörk framför eh, helt vanlig fjällbjörk. Kanske ett bestånd av hundra så är det tre som är kopparbjörkar. Mm. Mm. Den, alltså det är så
2: basalt enkelt mm. egentligen. Just det. Mm. Ja, men, vi pratade ju om bryn här förut. Och, eh, att, att gå till hagmark växtkompositioner och titta på alla de fantastiska buskarna som står där. Och som också, om man, om man, det är roligt att titta på till exempel svenska fjärilar. Vad äter larverna mm, ja. till våra svenska fjärilar? Det är mycket av de här hagmarksväxterna och ängsväxligheten. Och det är det vi behöver fylla på med också mm. i, i städerna. Sen, jag är inte emot exot, jag bara säger att vi behöver, vi behöver tänka både och.
0: Mm. Och Många tror jag skulle kunna säga... Eh, eh, nu sa vi att jag skulle ha en roll, nu tar jag en annan. Men, <laughs> många <laughs> skulle kunna säga att eh, biologiska mångfald, Den kan ju vara i naturen. Liksom. Den är orörd, typ. men det är den ju inte. Det är det som är problemet. Och grejen är att vi har ett otroligt ansvar. För det är ju väldigt mycket av den biologiska mångfalden är beroende av våra städer. För det är där vi har störst mångfald av arter. Mm. Det är där vi har liksom störst mångfald av boplatser och annat. Och dessutom i takt med att vi har skogat av liksom, ja, de flesta skogsområden i Sverige så där vi hittar gamla träd. Och det är ju de som är de absolut viktigaste för många av de hotade arterna. Alltså mm. gamla träd med dödved, med grovbark, med mera. Det är ju i stadsmiljöer. För det är, ja. det är där vi har sparat dem.
1: Ja. Sen, så jag känner kanske lite också i debatten som sker nu så är det väldigt mycket hänvisningar till väldigt få genomförda fältstudier. Absolut. Mm. 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 Det, det behövs göras mer studier där man också tittar djupare på exoter.
0: Mm.
1: Om man kan på något vis jobba med någon form av interpolering, jag kan det inte det så bra, men så alltså att man verkligen utvärderar, så att man kan försöka titta på ett väldigt, väldigt gammalt träd också. Vad händer Lite det som att naturen är i princip oförstörbar, mm. som vi pratar om, att den här boken talar om. Nej, men det krävs, jag, jag vill säga så här, det krävs mer studier på eh, hur vi använder exoter och genomslaget. För jag vill inte tro att den förskjutningen, att vi är så otroligt beroende av enbart inhemska, att det är så viktigt. För växter har ju rört på sig över jordens yta innan vi fanns och kommer mm. fortsätta röra på sig. Sen kanske vi har hjälpt våra favoriter. Mm. Ja, det är väl det som är skillnaden är att det går otroligt mycket fortare idag. Liksom. Jo, absolut. Men då ska vi nog inte vara så... Vi kan inte så lätt luta oss på bara en, en eller två forskningsrapporter. Nej. Det måste Nej, göras det är, fler studier. Det,
0: och det är ju min kritik, men de vi pratar om de här som har kommit ut från Lunds universitet nu om både insekter och fåglar, att det, de bevisar ju att det är mer arter som finns på de inhemska träden än de exotiska av dem de har undersökt. Problemet i studierna är ju att man har inte hittat riktigt gamla exoter. Alltså en, en gammal eh, turkisk ek eller en väldigt gammal eh, robinia mm. till exempel. Som, som ju också kan bidra med massvis med mulm eh, och boplatser och bli hålträd och så vidare. Så att det, det är väl en, och det är ju det att många exoter har inte hunnit bli så gamla än. Vi kanske Nej. har inte använt dem Börja använda dem på 50-talet. Sen såklart finns det ju som Kungsparken i Malmö där vissa många träd är från 1870-talet. Så de börjar bli ganska grova och gamla men fortfarande inte den här liksom, riktigt 200-åriga supergrova. En annan rolig sak är ju att till exempel i Frankrike är den här debatten också ganska het. Men där är det ju faktiskt ekologer som har gått i försvar för Robinien som ju anses vara väldigt invasiv. Men den i sin barkstruktur, hur ser det jättemånga... Eh, väldigt hotade arter i och med att den har väl så, fårig och grovbark. Mm. Mm. Så det, det, ja, det är ett svårt ämne mm. massvis med nyanser i det. Mm. Vi vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Mareld bidrar med grönblå design för en hållbar livsmiljö genom innovativ landskapsarkitektur med hjärta och mod. Tack, Marell landskapsarkitekter. Utan ett stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. En annan... Uh... Trevligt koncept du har kommit ut, eller ni har kommit ut med ganska nyligen. Det är väl det som du kallar för koloniholkar, även om det är ni som har kommit på ordet. Men jag har faktiskt inte hört det förut. Det är väldigt spännande. Nu lämnar vi lite trädens och växternas värld här. På, ja, men på ett sätt.
2: Ja, på men, ett annat sätt inte. livet i träden ja, ja.
0: Men vad är en koloniholk? Det, är det något man hänger upp på kolonilotten? Eller?
2: Ja, precis. Ja, men, <clears throat> under vintern här har jag hållit på och fulsnickrat hemma i källaren utanför i trädgården i vintermörkret <laughs> och det har uppstått ett gäng eh, koloniholkar och eh, tanken med projektet har varit att visa på och lyfta fram eh, fågellivet runt hörnan på, i gamla kulturbygder bondgårdar och byar mm. eh, det gänget av fåglar som har tagit rygg på mänsklig aktivitet den och eh, eh, nyttjat det landskapet som bonden har, har gjort genom att bruka landskapet. Mm. Eh, och det har varit eh, allt från hussvala till tornseglare till eh, stare och fladdermöss. Lite grann gråsparv. Eh, det här är ett, det är ett experiment, det ska jag villigt erkänna. Uh, men det är ju lite så att de här fåglarna häckar i kolonier då, tillsammans. Okej, och vi därifrån ordet ja, koloni precis.
0: letas in i det hela.
2: Exakt. Uh, och uh, uh, de här, um, det blev en utställning, det blev texter. Uh, det, det var inte tanken men det blev så. De ställdes ut på ett litet arkitekturgalleri på Södermalm uh, några veckor. Men nu har de åkt upp på den gården som jag och min fru har nere i Östergötland. Mm. Eh, och där sitter de nu. Och det ska bli jättespännande att se om någonting har eh, häck häckat där eh, när de kommer ner nästa gång. Eller förklara designen lite? lite mer ja, men grån, de här liksom, holkarna du... sitter tillsammans ungefär som radhus. Och eh, tanken var att... Eh, de skulle smälta in fint i färgmässigt så de är röda och, kommer sit och sitter nu med hjälp av Skylift högt upp på, på en eh, ladefacad. Mm. Mm. Hela projektet uppkom eh, efter jag gått och sett hur husvalen har blivit färre och färre och färre för varje år. Det för sju år sedan så var det väl en åtta häckande husvalar på den här fasaden och förra året var det tre. Mm. Och när man läser på om det här, det finns jättefin fakta på, på jordbruksverket kring, kring de här fåglarna kring, kring i jordbrukslandskap så visar det sig att det går det är en liksom nedåtgående kurva för många av de här fågelarterna och det handlar ju om monokultur det handlar om att djuren försvinner eh, ute i landskapet de betande djuren Småskaliga jordbruket. Ja, det här försvinner. småbrutna landskapet. Ja. Och för stare till exempel så, så krävs det betande djur. Staren är väldigt förtjust i harkranklarver och vill ha ah. hårt betad <laughs> hagmark som den kan gå och patrullera och hitta mat i. Och sen för att kunna häcka då så krävs det stora hålträd. Mm. Och det är hålträden i landskapet också försvunnit mer och mer. Mm. Så att eh, star är väldigt tacksam eh, holkgäst. Eh, eh, den behöver de där lite större holkarna med diameter ingång på 6-7 cm, cm någonting. Mm. Och en annan art som det också går väldigt dåligt för är tornseglaren. Och där är det det storkupiga teglet som har försvunnit från våra lad ladgårdar mm -hmm. och ersatts med plåttak av naturliga skäl mm. Mm. Ehm. underhållsfritt, underhållsfritt. Ehm. men också väldigt bofritt från tornseglare så de är också väldigt tacksamma kanske för man, hol holkarna.
0: en parentes där kanske man kan fick en idé man kan kombinera lite nu med, i tack men många av de här plåttaken täcks ju med solceller idag. Då Just blir ju plötsligt det. ett spännande hålrum däremellan. Det kanske går det att väva in på något sätt. Ja. Och men att elektrikern är väl inte superglada <laughs> om att det ska byggas vågelbon där. Eh, men, Tornseglare ja. lever väl
1: en ofantlig
2: stor del av sitt liv i luften va? Ja, det är en otroligt fascinerande ja. varelse. Alltså. Ja. Fantastiskt. <laughs> Som gör det mesta förutom att liksom föda upp sina barn och ja. ruva ja. i luften. Mm. Eh, och jag läste till och med att den hämtar alltså dunet som den liksom bäddar boet med från andra fåglar eh, i luften. Nej. Så den liksom fångar upp dun i luften efter andra fåglar. Ja, det, det är fascinerande. Wow. Och eh, det är ju superviktigt där de sätts upp att det inte får vara hindervägen eh, framför holken. För den kommer alltså i 70 km i timmen <laughs> rakt in mot hålet och bara ställer ut vingarna och hoppar in. Så det, ja, det är...
0: –Vilka varelser. –Ja, viktigt. Men apropå äh, varelser, då, så är det är ju en annan spännande varelse som inte ens är en fågel som, äh, som också behöver holkar, i
2: äh, är ju fladdermusen. Ja. ja, men vissa människor har ju problem med att man har fladdermus som kanske har, boar in i väggar och i innertak och sådana saker. Och då är det ju bättre att föregå händelseförloppet och, och skapa de där holkarna på utsidan istället. Mm. Så en av holkarna är en koloniholk för fladdermöss. Eh, med en serie eh, kopplade rum, rumsligheter med ingångshålen från undersidan. Mm. Och då är det tydligen superviktigt med att den, de här gliporna där fladdermössen ska pressa sig in ska vara mellan en och halv centimeter och två och halv centimeter. Och då har jag gjort gitter av trä och sen de, de här hålrummen och sen plockat ihop det. Och det ska vi säga så också att den här kollektionen med koloniholkar den har liksom en, en genomgående gestaltad eh, form med en eh, liksom lite hängande eh, lite spera glädje skulle ja, jag kalla det nästan sådär. så de med ska också
1: på en tårta tycker jag. Ja, här, precis
2: faller över kanten. Så de ska liksom också pryda eh, väggen och falla in i ladegårdsarkitekturen där. Det som spets på ett klädesplagg. Ja, precis. Mm. Ja. precis. Tack. Ja. Silver lining. Mm. Ja,
0: precis. Exakt.
1: Jag tror du är inne på en jätteintressant grej också Mattias utifrån att kanske en spaning där i och för sig, men jag tror att det finns börja komma en trötthet eh, kopplat till klimatkris, kopplat till vi måste satsa på Ekosystemtjänster, vi måste satsa på det ena och det andra för att överhuvudtaget klar oss. Vi måste ju kompaktera och sälja det här på ett mycket bättre sätt. Eller paketera är ordet jag säger. Mm. Och det här gör ju du mycket klokt i det här. Utifrån att också tar ett gestaltningskoncept. Och sätta fingret på ett problem. Mm. Alltså vi måste göra så mycket, mycket mer. Som, som Bosko som jag pratade om innan. Det är precis samma grej. Mm. Det är ingen som orkar höra på klimatkrisen snart. Man stänger liksom av. Mm. Samma trötthet som förmodligen snart kommer komma om Ukraina kriget. Om det inte redan har börjat. Mm. Vi måste paketera det. Att
2: möta konst, att möta gestaltning. Jag tror det är en livlina. Ja, det här koloniholksprojektet var ju ett sätt att tackla min egna vintertrötthet och någon sorts hopplöshet inför framtiden. För mm. precis som, det finns det väl det här kinesiska ordstävet att den som har planterat ett träd har aldrig levt förgäves. Mm. Och det, det är väl inte likadant med att sätta upp en en fågelholk, men det finns ju en, någon slags hoppfullhet i det, ja. att, att liksom en, en tro på framtiden och jag tror att det är just den berättelsen som vi behöver tillsammans skapa för mm. oss här. Mm. Hur, hur, gör vi, hur gör vi en värld som är, kommer vara dräglig för våra barn och barnbarn att leva i? Ja. Och uh, Liksom att få med sig så många som möjligt i en rörelse framåt att hitta till det här hoppet. För jag tror den här hopplösheten det är nog det farligaste mm. som kan infinna sig. Och mm. just nu kring all trötthet i de här frågorna, ja. det behöver vi, liksom, vi behöver gjuta in mod och, och ett jävla namma. Ja. och nu, nu tar, tar vi tag i det här. Och visa på små lyckade
1: fragment ja. i någonting som är nattsvart emellanåt. Ja. <laughs> ett sånt test som man borde göra om man tvivlar på det eller är helt nollad inför bio för överhuvudtaget. Ta på ett par lurar med noise och så gå ut halv fem en morgon i maj. <laughs> och så tänker man på tyst vår, boken tyst vår. Ja,
2: just det. Ja, alltså, är Det är skitläskigt. Ja. Nu är jag lite dystopisk ändå, ja, men ja, ja. alltså... Ja. Ja, men det, det är inte förrän man har förlorat någonting som man börjar sakna det. Exakt. Mm. Och vi lever i en tid när allt det där finns just nu. Eh, men eh, vi behöver hålla i mm. Mm. och eh, kratta man ner sen för att eh, vi kommer leva i en hoppfull och livfull och lekfull värld även i övermorgon.
0: Oh, ja. Jag tycker att vi liksom slog huvudet på spiken här verkligen och har hittat... Perfekt läge att börja runda av intervjun på. Men vi brukar alltid fråga våra gäster om man har något kulturtips.
2: Är det något som du sitter på så där Kulturtips. Ja, en bok som har varit väldigt inspirerande för mig är Alan Wiseman som för många år sedan nu skrev en bok som heter Vad händer med världen utan oss? Och... Hypotesen är att eh, om man skulle plocka bort mänskligheten från den här planeten imorgon, vad skulle hända då med naturen? Hur skulle naturen liksom återta? Mm. Eh, och han intervjuar massa forskare och, och landskapsarkitekter och, som då eh, berättar om liksom alla de här naturprocesserna som skulle vandra in och ta över industriområden och sta, stadslandskap och... Mm förmodligen skulle det uppstå en megafauna igen <laughs> på jordklotet så småningom den ger i alla fall mig väldigt mycket hopp för att den visar på naturens kraft någonstans att vi behöver jobba med naturen men även om vi som människor liksom verkligen misslyckas med oss själva som civilisation så kommer alltid naturen att fylla på så länge det finns en sol som som inte har brunnit upp och, och vatten och allt så, så kommer naturen finnas där i en eller annan form mm. titeln är ju mm. inte så pepp <laughs> nej. om man ska nej. vara så. Nej. Nej, nej men äh, läs den. Mm. den den ger i alla fall mig väldigt mycket tillförsikt
0: ja. tusen tack för tips vi brukar också ge en chans att komma in med ett restips jag undrar om du har förberett något sånt också
2: Ja, men en, en plats som alla landskapsarstekter åker, åker till just nu. Delvis också för att man vill försöka att inte flyga. <laughs> och då hamnar man i Köpenhamn. Ja. Inte, inte oh, ja. man, bor man i
0: Malmö då hamnar man i Berlin istället. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Ehm, och då så hamnar man i Klimakvarteren. Och eh, det som har hänt kring eh, eh, Sankt plats som är alltså en trafi trafikrondell- där man ympat in natur i på, all, på varje kvadratmeter det bara går att eh, plocka in buskar och träd. Eh, och där har man väl realiserat det här med kvartersskog fullt ut. Mm. Och det ska, jag har varit där ett par gånger nu och det är alltid så här med man ser hur bilarna snurrar fortfarande mm. runt mm. i trafikkarusellen men samtidigt så sitter det Folk och fikar och det är någon mamma som har stannat till med barnvagnen och sitter och ammar tre meter från biltrafiken mm. där och fåglarna kvittrar. Ja. Så det, det, det ger också en bild av vad staden kan vara mm. som utmanar tycker jag. så att mm. Alla stadsplanerare, alla trafikingenjörer, alla VA-projektörer borde åka och bara se att ja, men, det här går, mm. vi kan
1: och blir det provocerad också.
2: Ja, och eh, det ska ju bli väldigt spännande att följa det här projektet nu under åren. Hur träden tar sig, hur buskarna fyller på underifrån. Hur man kanske börjar jobba med stamverkan och ja. flyttar upp kronor. Och, och, för det, man har liksom planterat en process. Och det ska bli spännande att se vad, vad slutresultatet någonsin blir där.
1: Det kanske är fortsättningen på. Det finns ju en planeringsprincip som är dansk. Som är några på nacken som talar om smörbödsprincipen. Mm. Att bygga en stad som är så tät, utifrån och så tät hur, hur mm. vi lever i den. Som en liten, liten macka. Nej, men <laughs> tänk dig, du cyklar till ditt jobb eller till din förskola med dina aha, barn. Aha. Och så får du smörbrödsdoften och så bara, jag ska köpa med mig lite smörbröd till kontoret eller till jobbet eller mm. till förskolan. Den viben och den känslan, lyckas vi skapa den stadsmiljön så vill vi leva i den. Mm. Den är stadsskogen kanske utvecklingen av den. Mm. Alltså doften av kanelbulle i stadsskog. Mm. Pratar Jaha. ni eller? Ja, men vi pratar Okej. ganska ofta om att man borde bli mer dansk i sin planering.
0: Ja. Jag, Kanske är lite. Jag, jag håller inte alltid med. Jag, <laughs> jag tycker det är mycket, de, mycket vi i Sverige gör. Mycket, mycket bättre än danskarna. Men... Jo, men vi är så förbannat tråkiga. Ja, det, men det håller jag med. <laughs> Gång och
1: ska vara. Ja. Två och en halv meter.
0: Mm. Ja, precis. Man får Annars blir det, det ingenting. Med. Det blir ingenting. Det är ja, men jag är därför till att
2: bo i Malmö. Det är det här perfekta mellanting. <laughs> den har den
0: danska anarkin men också den svenska uh, funktionaliteten. Mm. Mm. I like.
2: ja, men det, det som är roligt där med klimakvarteren ja. är att man har löpt linan ut. Man har tagit ett koncept och bara genomfört det. Och mm. nu, ja, nu, blir det nu fyller stadslivet på. Och det blir någon slags... Uh, man har vågat mm. ja. och det, det är befriande att se. Om, och det är löv, det är barr,
1: det är busk, det är flerstammigt, det är enkelstamme. Alltså det är, det är allt. Mm. Extra allt. Äh, extra allt. Åk dit och bli antingen inspirerade eller provocerade. Jag har också varit där några gånger och haft förmånen att diskutera just övergångsställen, cykelbanor och eh, det heter väl syntriangen va? Eh, kring trafiklösningar med trafikingenjörer. <laughs> De är chockade. Mm. Men samtidigt ser du inte som en bilist. Du lugnar ju ner dig. När mm. du inte ser, du kör ju inte fortare för den sakens Nej. skull. Mm.
2: Nej, vi måste vi bara sätta ner foten och bestämma oss om vi vill bygga ett habitat för människor eller ett habitat för bilar. Ja. Vad är viktigast? Ska vi säga så? gör det. Det gör vi. Tusen tack Mattias. <laughs>
0: eh, fantastiskt så roligt och, att ha med dig i ja, podden.
2: Så himla kul att få vara här. Grymt.
1: Fortsätt med det du gör. Det är ja. viktigt och mm. du gör det bra. Ni också. Tack. Ciao.
0: Hej.
2: Hej.